0: Capítulo décimo segundo de El País del Placer de Edith Wharton Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Miss Bart, a decir verdad, había emprendido un camino tortuoso y ninguno de los que la criticaban lo comprendía mejor que ella misma, pero se sentía fatalmente arrastrada de un mal paso a otro y no veía jamás el camino recto sino cuando era demasiado tarde para seguirlo. Lily, que se consideraba como por encima de los prejuicios estrechos, no había imaginado que el hecho de dejar que Gastrenor le ganase un poco de dinero pudiera jamás perturbar el equilibrio de su serenidad. Y el hecho en sí mismo parecía también bastante inofensivo, pero era una fuente fecunda de complicaciones perniciosas, cuando hubo agotado el placer de gastar el dinero, estas complicaciones se hicieron más premiosas, y Lily, cuyo espíritu se mostraba capaz de una lógica severa en cuanto se trataba de atribuir al prójimo las causas de sus enojos, Lily se justificaba diciéndose que todo lo que le ocurría de desagradable era debido al mal querer de Berta a este mal querer, sin embargo, había sucedido, al menos en la apariencia, una reanudación de amistad entre las dos mujeres. La visita de Lily a casa de los Dorset le había hecho descubrir a ambas que podían prestarse servicios recíprocos, y el instinto civilizado gusta un placer más sutil en servirse de un adversario que en confundirle. Mrs. Dorset, en efecto, se había lanzado a un nuevo ensayo sentimental, del que Ned Silverton, antes propiedad de Mrs. Fisher, era la joven víctima. Y en tales momentos, Judy Trenor había hecho una vez la observación, experimentaba la imperiosa necesidad de distraer la atención de su marido. Dorset era tan difícil de divertir como un salvaje, pero... Por muy absorto que estuviera en sí mismo, no podía resistir a los artificios de Lily. O más bien, estos artificios eran sumamente adecuados para calmar un egoísmo inquieto. Lo que se había ejercitado con Percy Grice la ayudaba a servir mejor los caprichos de Jorge Dorset. Y aunque en este caso el deseo de agradar la estimulaba de manera menos urgente las dificultades de su posición le enseñaban a sacar partido hasta de las ocasiones secundarias. Era poco probable que la intimidad con los Dorset disminuyese sus apuros materiales. Mrs. Dorset no tenía ninguno de los movimientos de prodigalidad de Judy Trenor, y la admiración de Dorset no parecía que debiera expresarse con asuntos financieros, aun cuando Lily tuviese que renovar sus experimentos en esa otra dirección lo que pedía por el momento a la amistad de los dorset era sencillamente su sanción social sabía que se empezaba a hablar de ella pero este hecho no la alarmaba como alarmaba a mrs peniston en ese círculo semejante murmuración no era de las más raras el que una muchacha flirtease con un hombre casado era sencillamente indicio de que jugaba su última carta. Quien la asustaba era el mismo Trenor. Este se había casado joven, y desde su boda, sus relaciones con las mujeres no tenían nada de esas charlas sentimentales que se entruncan como los senderos de un laberinto. Se desconcertó al principio. Se cortó después al verse siempre traído al mismo punto de partida, y Lily sintió que poco a poco dejaba de ser dueña de la situación. Trenor, a la verdad, se iba poniendo de un humor ingobernable. A pesar de sus inteligencias con Rosedale, había sido bastante duramente tocado por la baja. Los gastos de su casa le abrumaban y parecía no encontrar por todas partes sino una sombría oposición a todos sus deseos, en vez de la buena suerte que siempre le había sonreído hasta entonces. Mrs. Trenor seguía en Belmont, su casa de la ciudad estaba abierta, e iba a Elia de vez en cuando para ponerse en contacto con el mundo, pero a las mezquinas diversiones de aquella triste estación... Prefería los renovados estímulos que encontraba al recibir a sus invitados del sábado al lunes. Desde las vacaciones no había vuelto a insistir para que Lily fuese a Belmont. Y la primera vez que se encontraron en aquella ciudad, Lily creyó percibir algo de frialdad en aquella. ¿Era puro descontento de amiga olvidada o bien habían llegado hasta ella inquietantes rumores? Esta última hipótesis parecía poco probable. Sin embargo, Lily no se sentía completamente tranquila. Si sus simpatías errantes hubieran arraigado en alguna parte, habría sido en la amistad de Judy Trenor. Creía en la sinceridad de la afección que su amiga le profesaba, y, aunque esa afección se manifestara a veces de manera algo interesada, le repugnaba incurrir en el riesgo de perderla. De otra parte, percibía claramente las consecuencias de semejante ruptura. Gastrénor era el marido de Judy. Lily, en ciertos momentos, no tenía razón más poderosa para mirarle con malos ojos y lamentar el deberle favores. A fin de salir de dudas, Miss Barth, poco después de Año Nuevo, se invitó del sábado al lunes en Belmont. Habíase enterado de que la presencia de numerosos huéspedes la protegería contra una demasiada asiduidad del marido y la respuesta telegráfica de la mujer. —Ciertamente, venga, parecía asegurarle la habitual acogida. Judy la recibió amistosamente. Los cuidados de una numerosa recepción Sofocaban siempre en ella los sentimientos personales, y Lily no vio cambio alguno en la actitud de su amiga. Sin embargo, no tardó en descubrir que su visita a Belmont no era una feliz aventura. La sociedad se componía de personas a las que Mrs. Trenor llamaba somníferas. Daba este nombre genérico a todas las personas que no jugaban al bridge, y como acostumbraba a agrupar a todos esos individuos en una misma categoría, los invitaba de ordinario juntos, sin tener en cuenta sus otras características. El resultado era una imposible combinación de gentes, sin más rasgo común que su abstención al bridge y los antagonismos que germinaban en ese grupo desprovisto de la sola afición tal vez susceptible de unificarle se agravaron esta vez por el mal tiempo y por el fastidio mal disimulado del amo y del ama de la casa en semejantes circunstancias judy acostumbraba a recurrir a lily para fundir los elementos discordantes y miss Barth presumiendo que se esperaba de Elia este servicio se puso en seguida a helio con su celo ordinario pero desde el principio sintió una sutil resistencia que se oponía a sus esfuerzos si la actitud de mrs trenor para con ella no había cambiado había ciertamente alguna frialdad en las otras damas una alusión cáustica de paso a sus amigos, los Wellington Bray, o al judío que ha comprado la casa Grenier, alguien nos ha dicho que usted le conoce, Miss Barth. Probó bien a Lily que estaba en desgracia cerca de esa parte de la sociedad que, aunque contribuyendo lo menos a su diversión, se ha arrogado el derecho de decidir qué forma de diversión debe aceptar. No era más que una ligera indicación. El año antes, Lily se hubiera reído, confiada en el encanto de su persona para disipar todos los prejuicios que se pudieran tener sobre ella. pero se había hecho más sensible a la crítica, y estaba menos segura de su talento para desarmarla. Sabía, además, que si aquellas damas se permitían criticar a sus amigos en Belmont, era prueba de que no temían criticarla a Elia a sus espaldas. El temor nervioso de que algo en la actitud de Trenor pudiera justificar la desaprobación aquella le hizo multiplicar los pretextos para evitarlo. Y al marchar de Belmont tenía conciencia de haberle fallado todos los fines que se propuso al ir. Volvió a la ciudad para encontrarse con preocupaciones. Que momentáneamente tuvieron el feliz resultado de disipar los pensamientos importunos. Los Welly después de debates y ansiosas deliberaciones con sus nuevos amigos, habían adoptado la atrevida resolución de dar una gran recepción. Atacar a la sociedad colectivamente, cuando los medios de aproximación se reducen a unas cuantas personas conocidas, equivale a aventurarse por país desconocido con un número insuficiente de exploradores. Pero una táctica así ha llevado a veces a brillantes victorias, y los Bray se habían determinado a probar fortuna. Mrs. Fisher, a la que habían confiado la dirección del asunto, había decretado que unos cuadros vivos y música costosa eran los cebos más susceptibles de atraer la presa codiciada, y tras prolongadas negociaciones, gracias a un notable espíritu de intriga, decidió a una docena de mujeres elegantes a que se exhibieran en una serie de cuadros cuyo arreglo escénico, por otro milagro de persuasión, había aceptado el eminente retratista Pablo Morpez. Lily, en este caso, estaba en su elemento. Bajo la dirección de Morpeth, su sentido plástico, muy vivo, al que hasta ahora no se había dado como pasto, sino problemas de tocador y de mueblaje, halló expresión en el arreglo de los paños, el estudio de las actitudes, el juego de luces y sombras. Su instinto dramático se despertó en la dirección de asuntos y las fastuosas reproducciones de trajes históricos conmovieron a una imaginación a la que solamente podían llegar las impresiones visuales. Pero sobre todo había la embriaguez de presentar su belleza bajo un nuevo aspecto, de mostrar que su encanto no era un poder ficticio que podía modelar todas las emociones humanas en formas nuevas de gracia. Mrs. Fisher había tomado bien sus medidas, y la sociedad, sorprendida en un momento de tedio, sucumbió a la tentación que le ofrecía la hospitalidad de Mrs. Bray. Sus pocos protestantes desaparecieron entre la multitud que abjuró y acudió. La concurrencia era casi tan brillante como el espectáculo. Lawrence Selden era de los que habían cedido a los atractivos anunciados. Si no se atenía a menudo al axioma mundano de que un hombre puede ir a donde se le antoje, era por haberse dado cuenta, hacía mucho tiempo, de que no aliaba ningún placer, sino en un reducido grupo de espíritus parecidos al suyo, pero gustaba de los espectáculos belios, y no era insensible al papel que el dinero puede representar en la realización de los mismos. Todo lo que solicitaba de las personas muy ricas era que estuviesen a la altura de su oficio de empresarios, y que no gastasen su dinero de una manera tonta. En cuanto a esto, no se podía ciertamente acusar a los Bright. Su casa, marco defectuoso sin duda para la vida doméstica, estaba casi tan bien entendida para el desarrollo de una gran fiesta como esos monumentos de recreo improvisados por los arquitectos italianos para poner de relieve la hospitalidad de los príncipes. El aire de improvisación estaba en todas partes de manifiesto. Tan reciente y como instantánea parecía toda la decoración, que habría que tocar las columnas de mármol para reconocer que no eran de cartón. Sentarse en una de las butacas de damasco y oro para asegurarse de que no estaban pintadas en la pared. Selden, que había hecho la prueba con una de esas butacas en un ángulo del salón de baile, notó sorprendido que examinaba con verdadera satisfacción cuanto tenía delante de él. El público, obedeciendo al instinto que exige bellos trajes en una bella decoración, había pensado en el marco proporcionado por Mrs. Bray todavía más que en sí mismo. La multitud sentada, que llenaba la enorme sala sin que hubiera demasiado barullo, presentaba una superficie de ricos tejidos y de pedrerías en armonía con las paredes festoneadas y doradas, con el espléndido colorido del techo veneciano. En el extremo de la sala se había levantado un escenario, tras un arco del que colgaba un cortinón de damasco antiguo, pero en el tiempo que precedió al primer corrimiento del telón, a nadie le preocupaba apenas lo que aquel podía ocultar. Cada una de las mujeres que habían aceptado la invitación de Mrs. Bry procuraba descubrir cuántas de sus amigas habían hecho lo mismo. Gertie Farish, sentada al lado de Selden, se aliaba entregada a ese goce ciego y espontáneo que irritaba tanto el espíritu más refinado de Miss Bart. Pudiera ser que la vecindad de Selden influyese algo en la calidad del placer que experimentaba su prima pero miss farish estaba muy poco acostumbrada a explicar la alegría que le causaban escenas de este género por la parte personal que en ellas pudiera tomar no tenía conciencia sino de una profunda satisfacción no es verdad que ha sido muy amable lily en haberme procurado una invitación no hubiera tenido nunca la idea de ponerme en la lista. Y hubiera yo sentido mucho no haber visto todo esto. Y en particular a la misma Lily. Alguien me ha dicho que el techo era de veronés. Tú lo sabrás naturalmente, Lorenz. Supongo que es muy hermoso. Pero sus mujeres son terriblemente gordas. ¿Diosas? Pues bien, todo lo que puedo decir... Es que si hubieran sido simples mortales y hubieran tenido que llevar corsé, habrían estado mejor. Nuestras mujeres me parecen mucho más bonitas. Esta habitación está muy bien. Todo el mundo parece más brillante. ¿Has visto nunca joyas semejantes? Mira las perlas de Mrs. dorset Supongo que con la menor de ellas se pagaría el alquiler de un año para nuestro círculo de muchachas. Pero no puedo quejarme por lo que respecta al círculo. Todo el mundo ha sido tan bueno. ¿Te he contado que Lily nos dio trescientos dólares? Es verdaderamente magnífico por parte de ella. Y después recolectó una porción de dinero entre sus amigas. Mrs. Bry nos ha dado trescientos dólares. Y Mr. Rosedale, mil. Me alegraría fuese menos amable con Mr. Rosedale pero dice que no sirve de nada ser uraña con él, porque no nota la diferencia. Lily no puede sufrir el hacer penar a nadie. Oh, me exaspera cuando se dice que ella es fría y que está infatuada. No es este el parecer de las jóvenes del círculo. ¿Sabes que ha ido dos veces conmigo? Y había que ver sus ojos. Una de las muchachas dijo que el mirarla valía más que un día de campo. Estaba allí riendo y hablando con las muchachas, no como si hiciese una visita de caridad, sabes, sino como si se divirtiera tanto como las otras. Así es que siempre me están preguntando cuándo va a volver, y Elia me ha prometido. Ah. Oh. Las confidencias de Miss Farish fueron interrumpidas por la cortina que se abría con el primer cuadro unas ninfas bailando sobre un césped esmaltado de flores en las actitudes rítmicas de la primavera de Botticelli. El efecto de los cuadros vivos depende no solamente de la acertada combinación de luces y de la ilusión producida por las capas de gasa interpuestas, sino también de la correspondencia establecida entre la visión mental y el objeto. Para las inteligencias poco capaces son a pesar de todo el realce del arte, como figuras de cera superiores. Mas, para la imaginación que sabe penetrarlas, permiten mágicas ojeadas sobre el mundo intermedio entre el real y el ideal. El espíritu de Selden era de este orden. Podía abandonarse a influencias alucinantes tan completamente como un niño a un cuento de hadas. No faltaba a los cuadros de Mrs. Bry ninguna de las cualidades que contribuyen a ilusiones de este género, y bajo la dirección de Morpeth se sucedían con la marcha acompasada de algún friso espléndido, en el que las curvas fugitivas de la carne animada y los fuegos errantes de los ojos juveniles se habían sometido a la armonía plástica sin perder el encanto de la vida los asuntos estaban tomados de cuadros antiguos y los actores habían sido hábilmente provistos de los papeles adecuados a sus tipos nadie por ejemplo hubiera podido hacer un goya más típico que carrie fisher con su rostro breve y su tez morena el brillo exagerado de sus ojos la provocación de su sonrisa francamente pintada una arrogante miss Seneten de brooklyn reproducía a la perfección las curvas suntuosas de la joven del Tiziano, levantando una fuente de oro llena de uvas por encima del oro armonioso de una cabellera y de un rico brocado una joven mrs van alstein del tipo holandés más suave con una frente alta de venas azules con ojos y pestañas pálidas Hacía, vestida de seda negra, apoyada en un arco, un bandic característico. Venían después ninfas de Kaufman, poniendo guirnaldas en el altar del amor. Una cena del veronés, toda de trajes brillantes, de cabelleras esmaltadas de perlas, de arquitectura de mármol, en fin, un grupo de guató, comediantas tocando el laúd divirtiéndose junto a una fuente en un espacio soleado. Cada cuadro antes de desaparecer despertaba en Selden el don de fantasía, llevándole tan lejos en perspectivas imaginarias que ni los comentarios continuos de Gertie Farish Oh, qué bonita está lulú Melson. O bien Debe ser caticorbia Corby aquella allí a la derecha de púrpura no conseguían romper la ilusión. La personalidad de los actores había sido tan hábilmente sometida a las escenas en que figuraban, que hasta los espectadores menos imaginativos hubieron de experimentar, por contraste, un estremecimiento de sorpresa cuando la cortina se corrió de repente, dejando ver un cuadro que era sencillamente y sin disfraz, el retrato de Miss Barth, aquella vez, era imposible engañarse. La personalidad predominaba. El ¡oh! unánime del público, era un homenaje, no a la obra de Reynolds, Mrs. Lloyd, sino a la belleza en carne y hueso de Miss Barth. Había demostrado su inteligencia artística al elegir un tipo tan semejante al suyo que podía encarnar a la persona representada sin dejar de ser ella misma. Era como si, en vez de salir de él, hubiera entrado en el lienzo de Reynolds, reemplazando al fantasma de la belleza muerta con todo el esplendor de su gracia viviente. La idea de producirse en una decoración espléndida, pensó un instante en la Cleopatra de Tiepolo, había cedido ante el instinto más acertado de confiarse solamente a su belleza y había elegido precisamente un cuadro en que ningún accesorio de tocado o de otro género apartase la atención de su persona sus paños pálidos y el fondo de follaje contra el que se mantenía en pie no servían sino para poner de relieve las largas curvas de dríada que se remontaban desde su pie balanceado hasta su brazo levantado. La noble gallardía de su actitud, la sugestión de una gracia que tomaba vuelo, revelaban ese carácter poético de su belleza que Selden sentía siempre en su presencia, pero del que perdía la noción en cuanto no estaba a su lado. La expresión de esto era tan viva que le pareció que tenía ante él por primera vez a la verdadera Lily Bart, despojada de las trivialidades de su mezquino mundo, y apoderada por un instante de una nota de esa eterna armonía de la que su belleza era una parte. No deja de ser atrevido el presentarse en ese traje, pero, caramba, la chica no se ha estropeado aún, y supongo que quería que lo supiéramos. Estas palabras, pronunciadas por el conocedor experimentado que era Mister Ned Van Alstyne, su bigote blanco y perfumado rozaba el hombro de Selden cada vez que la cortina, al correrse, ofrecía una ocasión excepcional para el estudio de un contorno femenino. Estas palabras produjeron en su oyente un efecto inesperado. No era la primera vez que Selden solía celebrar con semejante ligereza la belleza de Lily y hasta aquí el tono de tal glosa había imperceptiblemente oscurecido la idea que se formaba de Elia, pero esta vez no sintió sino un transporte de indignación y de desprecio. He ahí el mundo en que Elia vivía y por el que su destino la condenaba a ser apreciada. Dirígese uno a Calibán para tener un juicio sobre Miranda. En el largo momento que transcurrió hasta la caída del telón, tuvo tiempo para sentir todo lo trágico de aquella existencia. Era como si la belleza de aquella joven, así desprendida de cuanto la rebajaba y vulgarizaba, le hubiera tendido unas manos suplicantes desde ese otro mundo en el que él y ella, se encontraran no ha mucho un instante y en el que él experimentaba una imperiosa necesidad de encontrarse otra vez con ella fue vuelto a la realidad por la presión de una mano extática Lawrence, no es verdad que es demasiado bonita no la prefieres con ese traje tan sencillo así se parece a la verdadera lily a la lily que yo conozco Vio los ojos admirados de Gertie, a la lily que nosotros conocemos. Corrigió él, y su prima, entusiasmada por la conformidad demostrada con tales palabras, exclamó alegremente, —Se lo diré. Elia dice siempre que no la quieres. Cuando terminó la representación, el primer movimiento de Selden fue buscar a Miss Barth durante el intermedio musical que sucedió a los cuadros los actores se habían sentado diseminados entre el auditorio diversificando en apariencia convencional con la pintoresca variedad de sus trajes Lily, sin embargo no estaba entre ellos y su ausencia prolongó el efecto producido sobre selden se hubiera roto el encanto de haberla visto demasiado pronto en el medio de aquel episodio que la había tan felizmente separado. No se habían encontrado desde el día de la boda Van Osborg, y él por lo menos la había evitado intencionalmente. Aquella noche, sin embargo, sabía que, antes o después, se encontraría a su lado y si dejaba que la multitud discurriese a su antojo en torno de él sin hacer un esfuerzo inmediato para reunirse a lily su dilación no se debía a un resto de resistencia sino al deseo de abandonarse más tiempo al sentimiento de haber completamente capitulado lily no tuvo un instante de duda sobre la significación del murmullo que saludó su aparición. Ningún otro cuadro había sido acogido con ese preciso testimonio de aprobación. Evidentemente, era ella misma la que lo había provocado, y no la efigie que encarnaba. Tuvo miedo en el último momento de arriesgar demasiado al prescindir de las ventajas de una decoración más magnífica, y la plenitud de su triunfo, le dio una sensación embriagadora de poder reconquistado. Como no quería atenuar la impresión que había producido, se mantuvo aparte del público hasta la dislocación que precedió a la cena, y tuvo así una segunda ocasión de mostrarse ventajosamente mientras que la gente desfilaba tontamente por el salón vacío en donde Elia permanecía en pie. No tardó en ser el centro de un grupo que aumentó y se renovó a medida que la circulación se hizo general y los comentarios individuales sobre su triunfo prolongaron deliciosamente los bravos colectivos. En tales momentos perdía un poco de su desdén natural y concedía menos importancia a la calidad que a la cantidad de admiración. Las diferencias de personas se fundían en una calurosa atmósfera de alabanzas, en la que su belleza se esponjaba como una flor al sol. Y si Selden se hubiera acercado uno o dos minutos antes, hubiese podido verla concediendo a Ned Van Alstyne y a Jorge Dorset la mirada que habría soñado capturar para sí. El azar hizo, sin embargo, que la llegada precipitada de Mrs. Fisher cerca de la cual Van Alstyne desempeñaba las funciones de ayudante de campo, disolviese el grupo antes de que Selden hubiera franqueado el umbral de la habitación. Algunos hombres se alejaron en busca de su compañera de cena, y los otros, al acercarse Selden, le cedieron el puesto, con arreglo a la tácita masonería de las salas de baile. Lily estaba, pues, sola cuando él se acercó, y encontrando en sus ojos la mirada esperada, tuvo la satisfacción de imaginarse que él era quien la había encendido. La mirada, a decir verdad, ganó en profundidad mientras se posaba en él, porque, aun en aquel momento en que estaba embriagada de sí misma, Lili, Sintió latir más deprisa su corazón, como le ocurría siempre que Selden estaba cerca de ella. Lily leyó también en los ojos de Selden la deliciosa confirmación de su triunfo, y por un instante le pareció a él que únicamente por él se cuidaba ella Elia de ser hermosa. Selden le ofreció el brazo sin decir nada. Elia lo tomó en silencio y se alejaron, no hacia el comedor, sino remontando la corriente que hacia allí se dirigía. Las figuras en torno de Elia flotaban, como lo hacen las imágenes en el sueño. Apenas sabía a dónde la llevaba Selden, hasta el momento en que pasaron por una puerta de cristales al fin de una larga serie de habitaciones, y se encontraron de repente en la paz embalsamada en un jardín la arenilia crujía bajo sus pies y en torno de helios reinaba la transparente oscuridad de una noche de verano luces colgantes formaban cavernas de esmeralda en las profundidades del boscaje y blanqueaban el surtidor de una fuente que caía entre nenúfares aquel mágico lugar estaba desierto no había otro rumor que el golpear del agua sobre las hojas espesas de los nenúfares y una onda lejana de música que parecía soplar por encima de un lago dormido Selden y lily permanecían inmóviles aceptando la irrealidad de la escena como unida a su propia sensación de ensueño no les hubiese sorprendido que una brisa de estío llegara a acariciarles el rostro o ver que las luces aparecidas a través de las ramas se duplicaban en la bóveda de un cielo estrellado. La rara soledad de su alrededor no era más rara que la dulzura de encontrarse allí juntos. Por fin, Lily retiró su mano y dio un paso atrás. La esbeltez de su traje blanco se dibujó sobre el negro de los macizos. Selden la siguió y siempre sin hablarse sentáronse en un banco cerca de la fuente de repente Elia alzó los ojos con la gravedad suplicante de un niño no me habla usted nunca piensa usted en mí con dureza murmuró yo pienso en usted en todo caso dios lo sabe dijo él entonces por qué no nos vemos nunca por qué no podemos ser amigos Usted me prometió una vez ayudarme. Continuó Elia en el mismo tono, como si las palabras se le escaparan a su pesar. No puedo ayudar a usted, sino queriéndola, dijo Selden en voz baja. Elia no contestó, pero su rostro se volvió hacia él con el movimiento ligero de una flor. Selden acercó el suyo lentamente, y sus labios se tocaron. Elia retrocedió y se levantó, Selden se levantó también, y permanecieron frente a frente. De repente Lily le cogió una mano y la apoyó un instante en su mejilla. —¡Ay! quiérame usted! quiérame, ¡Pero no me lo diga! Suspiró Elia mirándole intensamente, y antes de que pudiera él replicar, se volvió se deslizó bajo la arcada de ramas y desapareció de la luz en la habitación próxima selden se quedó en donde Elia le había dejado conocía bien lo fugaz de los instantes exquisitos para intentar seguirla pero pronto volvió a la casa y a través de las habitaciones desiertas se encaminó hacia la puerta algunas señoras con fastuosos abrigos de pieles Estaban ya reunidas en el hall de mármol, y en el vestuario encontró a Ned Van Alstein y Gus Trenor. El primero, al acercarse Selden, se interrumpió en la elección de un cigarro que tomaba de una de las cajas de plata, hospitalariamente dispuestas cerca de la puerta. Hola, Selden. ¿También se va usted? Usted es un pícaro, como yo, a lo que veo. No siente usted deseos de verme borrotear a esas diosas, señor. ¡Qué exposición de mujeres bonitas! Pero ni una que valga lo que mi primita. Habladme todavía de joyas. Como si una mujer necesitara joyas cuando puede lucir por sí misma. La desgracia es que todas esas galas les ocultan las líneas cuando las tienen. Yo no sabía... Hasta esta noche, lo bien hecha que está Lily. —No será por culpa suya si todo el mundo no lo sabe ahora —gruñó Trenor, encarnado por el esfuerzo que hacía para encapillarse el abrigo de pieles. —Me ha parecido de un gusto deplorable. No, nada de cigarro para mí. No se sabe nunca lo que se fuma en casa de estas gentes probablemente comprará los cigarros al cocinero. <risas> ¿Quedarse a cenar? Nah. Cuando se invita a tanta gente, hasta el punto de que no puede usted llegar a las personas con las que quisiera hablar, lo mismo da cenar en el Metropolitano a la hora del barullo. Verdaderamente ha tenido razón mi mujer en no venir. Dice que la vida es demasiado corta para malgastarla en formar advenedizos. Fin del capítulo décimo segundo